0: Boa noite! Está começando agora mais um programa Outubro. Meu nome é Haroldo Serávulo Cereza. eu sou diretor de redação de Ópera Mundo e como é quarta-feira nós vamos falar de economia, de questões econômicas. No final de novembro o governo conseguiu aprovar no Congresso a tributação de fundos de investimentos exclusivos os, e também os chamados fundos offshore. A tributação ocorrerá em duas etapas. No primeiro ano, neste ano, será tributado o estoque. Ou seja, todos os rendimentos oferidos pelo investidor desde o momento que colocou o dinheiro no fundo até dia 31 de dezembro de 2023. A partir de 2024, serão tributados os rendimentos. A proposta estabelece imposto de renda de 20% para fundos de longo curto prazo e 15% para fundos de longo prazo. A aprovação desse projeto significa que os ricos vão passar a pagar mais impostos no Brasil? Qual é o impacto econômico dessa medida? Acho que esses números estão desatualizados, inclusive. Depois a gente vai discutir isso aqui. Qual é o impacto econômico e político dessa medida? E como ficam os demais impostos, aqueles que a maioria da população conhece? Por que mordem o, morde o seu bolso? Imposto de renda, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, imposto predial e territorial urbano, IPVA. Para discutir essa questão, a Operamundi recebe hoje Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Economia pela Universidade de Campinas e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Igor Felipe, jornalista, integrante do Conselho Editorial do jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. E Bianca Valoschi, doutorando em Políticas Públicas da Universidade Federal do Paraná. Ela pesquisa economia política do Estado Nacional e da governança global. Ela também é servidora da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, onde trabalha com finanças públicas. Obrigado a vocês três e vamos à primeira pergunta. Qual a importância dessa aprovação? Ela traz uma mudança significativa no sistema tributário brasileiro? Dá para chamá-la de lei Robin Hood, como alguns veículos de comunicação chegaram a tratá-la? Juliane, você começa nesse cenário bucólico que você tá aí.
1: Vamos lá, eu tô aqui no meio de uma obra, mas é o único lugar onde a internet pega bem. Então, boa noite, Haroldo, Igor, boa noite, Bianca, todo mundo que nos acompanha. É... Veja, eu acho que a expressão é, Robin Hood, né, essa ideia de tirar do, dos ricos e distribuir para os pobres, ela é uma figura de linguagem, assim, é, que eu acho que dá um tom, inclusive, do fato de, dessas medidas, né, taxando fundos exclusivos e offshore, elas impactarem muito mais no plano simbólico do que no plano real. Isso não quer dizer que seja é, menos importante. Eu acho que a disputa do simbolismo... E, e a mensagem que os elementos simbólicos passam, né, com relação a que sociedade se almeja, a que nível de, de desigualdade e concentração se almeja, né, demonstra um comprometimento do governo federal em fazer cumprir, né, um dos principais elementos presentes na campanha eleitoral, que é o elemento da intervenção do Estado, regulando, né, aqueles elementos do mercado que permitem a sobreconcentração de renda e de riqueza, que é um, um elemento muito, muito característico do Brasil. Veja, eu acho que você mesmo, é, na, na, na sua apresentação, no seu preâmbulo, já indicou a diferença entre fluxo e estoque. Então, veja, essas taxações sobre os super ricos, é, que envolvem principalmente impostos sobre grandes fortunas, é, 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 taxas adicionais de imposto, como, por exemplo, a Argentina aprovou sobre os super ricos em períodos de calamidade pública, elas têm mais esse elemento simbólico, porque elas vão impactar o estoque de riqueza acumulada. Quando se impacta o estoque de riqueza acumulada, se tributa uma vez. Então, veja, é, você taxa patrimônio, né? Patrimônio dos super ricos, você não taxa anualmente. Para isso, existe o IPTU. Mas a taxação sobre grandes fortunas é sobre um patrimônio consolidado, né, uma riqueza consolidada. Tem uma função importante, mas não é isso que resolve a capacidade fiscal do Estado, o problema fiscal do Estado não é esse tipo de medida que vai distribuir renda. O que tem potencial de melhorar a arrecadação tributária, reduzir desigualdade e capitalizar o Estado para que ele se distribua a renda para os mais pobres via tributação, é a tributação sobre o um fluxo. Então, é sobre aquilo, como, por exemplo, nos fundos exclusivos, se chama de comicotas. Então, eu acho que em função até é, da fala do Eduardo Moreira, né, que ficou muito centrado na redução do, do tributo para sacar o recurso desses fundos exclusivos, né, quando você saca, uma vez que você saca, você saca o estoque, você tem ali um benefício, que é uma forma de de privilegiar ou de impulsionar o saque, principalmente num período em que a arrecadação está muito em voga. Mas o principal, e um pouco falado, é a capacidade de tributação do fluxo. Então, a cada seis meses, esses fundos exclusivos vão ter o que os demais fundos têm, que são os comicotas. E eu acho que é isso, são essas medidas de fluxo que têm mais capacidade de fazer justiça social, ainda que impactem menos do ponto de vista simbólico e mais capacidade de efetivamente distribuir renda.
0: Obrigado, Ju. Igor Felipe.
2: Boa noite, Haroldo, boa noite, Juliane, boa noite, Bianca e todo o público do Ópera Mundi. Acho que, em primeiro lugar, Haroldo, a gente precisa destacar que o governo tem feito um esforço de fazer mudanças nas, na, no sistema tributário brasileiro. Acho que existe um consenso nacional de que o sistema, o sistema tributário brasileiro é extremamente é, caótico, desorganizado, regressivo. E o governo, acho que lançou a primeira etapa da reforma tributária, que nós já debatemos aqui em outros programas, que tem limites, mas que caminha no sentido de é, criar maior harmonia no sistema de impostos, facilitar a cobrança, simplificar, e isso é positivo. É, embora o objetivo dessa primeira etapa não tenha sido é, resolver as distorções, mas essa simplificação é, aponta é, para um quadro de maior é, coerência é, tributária. Em segundo lugar, foram essas medidas que o governo lançou é, entre a primeira e a segunda fase que foi a taxação dos fundos exclusivos, que tem em torno de 700 bilhões é, de reais e são, tem como proprietários 2.500 famílias, e os fundos de offshores, que pelos dados que foram divulgados tem em torno de 70 mil é, proprietários desses fundos. E nesses fundos, na vida real, não havia tributação nenhuma porque essas famílias colocavam os recursos nesses fundos e deixava para suas próximas gerações. Não tinha um fluxo de, é, de investe tira dentro desses fundos. Eles ficavam lá com uma forma de reserva de patrimônio, é, sem pagar nenhum imposto. E essas medidas do governo foram muito é, progressivas. Claro que elas passaram, sobretudo, por uma negociação, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Nós temos que considerar que no atual cenário político o governo está tendo que negociar tudo com o Congresso Nacional até por conta dessa situação de semi-presidencialismo que nós vivemos. Em relação à arrecadação, de acordo com os dados, né, nesse ano vai ter uma arrecadação de 2,5 bilhões, no próximo ano de, 7, de 20 bilhões, e a partir de 2020, em torno de 7 bilhões. Mas o que eu acho que a gente precisa fugir, ou é que tem um certo flaflu, acho que nessa é, polarização que nós vivemos, que de certa forma se reproduz em vários espaços, que de um lado tem uns que dizem que não, que agora está resolvida a taxação sobre os mais ricos. E não, claro que é necessário outras medidas e ações. Inclusive está previsto no próprio plano do governo a segunda fase da reforma tributária, que é sobre renda, capital, lucro. Então, ali, vão ter novos impostos que vão é, taxar os super-ricos. E tem outros que dizem que essas propostas não mudaram nada e que só privilegiam os mais ricos, o que não é verdade, que a Juliana explicou bem. É claro que, quando esses super-ricos colocaram esses, esses recursos nesses fundos, havia uma regra. E o governo está propondo uma transição. E, a partir do, de janeiro do próximo ano, já retoma a taxação de 15% em relação aos saques, além da inclusão dos comicotas. Então, eu acho que a gente tem que tentar fugir um pouco dessa, desse flaflu e tentar observar as medidas no mérito. E elas não são aquilo, não são uma punição para os super-ricos. É, que seria, de uma hora para outra, é, criar essas novas taxas ela tem uma transição, elas, na verdade, estimulem que eles fiquem nesses fundos e a necessidade, acho que a partir aí, sim, do próximo ano, é regularizar e retomar as, as alíquotas que estavam previstas anteriormente.
0: Obrigado, Ico. Bianca, você torce para quem? Para o Flamengo, <risos> para o Fluminense ou para o Atlético Paranaense?
3: Não, eu torço para um time que, coitado, está na quarta divisão, acho que nem na quarta está mais o Paraná Clube, falecido já, esse daí já... Ah, coitado, ele... Teve seus momentos
0: de glória agora. Dá
3: né? até é, na década de 90, ele teve esses momentos de glória, agora ele tá. Você fala dele, dá, sai uma lágrima no olho, assim. <risos> Mas, enfim. Boa noite, Arodo, boa noite, Ju, boa noite, Igor. É assim é claro que teve avanços nessa matéria mas a gente tem que ficar atento pelo histórico de, de, desse desse projeto de, de, né, desse projeto de lei que assim ele ele não vem de como dizem de flor que se cheire né ele é uma proposta que surge de uma medida provisória lá do governo do governo do Temer O Paulo Guedes cogitou fazer retomar e aprovar ele e a, a ideia retornou agora, e quem foi o relator desse projeto foi o deputado Pedro Paulo, que é um ultraliberal e deflu, defensor de privatizações, por exemplo, redução do Estado e assim por diante. Aí a gente já vê que, per, por esse contexto, que, de fato, não vai ter nada revolucionário. Então, é, colocar a alcunha de é, um imposto Robin Hood já é meio forçar a barra em cima de, de, desse, né, desse, desse mecanismo, porque não é bem assim que vai funcionar. Um fato importante é que o pessoal que é, tá, né, que tinha esse dinheiro nesses fundos ganhou um baita do de um desconto para é, é, sacar, né, o seu dinheiro caso queira tirar, da, né, desse fundo para o ano que vem, né, em vez de pagar 15%, vai pagar só 8%. Isso é uma mudança bastante importante para quem tem bastante dinheiro, né, para quem tem dinheiro nesses fundos que nunca é pouco dinheiro, né. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, para ficar mais né, é, assim, numericamente exemplificado, se uma pessoa dessas tivesse um bilhão aplicado, é, 15%, ela pagaria 150 milhões, agora com essa atual regra, 80 milhões. Então, assim, um desconto de 70 milhões, né? A questão é que, como a, a, a Ju já começou comentando e tal, a gente tem, para a, a gente estar tá falando em justiça tributária de uma forma realmente muito mais é, contundente, mais é, realmente necessária para o país, a gente teria que estar tá falando de diversos outros impostos que têm que ser modificados. Inclusive, a gente vai comentar um pouco mais disso aqui mais para frente. Né? Então, a gente teria que estar tá falando em é, toda uma mudança do sistema tributário brasileiro e, principalmente nesse caso, mais especificamente aí do, dos fundos e tal, na volta da tributação dos lucros e dividendos, que foi uma, uma, uma retirada que o Fernando Henrique fez lá em 95, isso é uma jabuticaba brasileira, porque a verdade é que pouquíssimos países no mundo não tributam os lucros e dividendos, e é o que faz hoje essa galera que vive de renda do capital financeiro pagar menos imposto proporcionalmente que o um professor, por exemplo. Então, é, é, assim, na minha opinião, para a gente estar tá falando realmente de, de uma justiça fiscal, teriam que acontecer diversos outros né, mecanismos estarem sendo implementados, principalmente nesse caso dos fundos de investimento multuosos, assim, né, como é esse daí, do, das offshores, é, a volta do, do lucros e dividendos, do imposto de renda sobre lucros e dividendos.
0: Tá certo, eu vou passar para a segunda pergunta. É, nós fizemos uma enquete com os espectadores de Operamundo vou pedir para a Aurora colocar na tela o resultado, e a, e a gente perguntou, qual a melhor medida para cobrar mais impostos dos ricos e menos dos pobres? E as, as, as alternativas que a gente deu foram as seguintes, corrigir alíquotas do imposto de renda, 70%, Defenderam isso. Reduzir o ICMS, 4%. Aumentar IPTU e ITR, 1%. Voltar a CPMF, 4%. E fazer tudo isso, 22%. É, eu queria que vocês falassem um pouco do resultado da enquete. Do ponto de vista... A gente sabe que ela não é uma pesquisa, mas ela traz, de certa forma, uma certa opinião do espectador da Opera Mundi. E eu ia sugerir que cada um de vocês além de comentar o geral, focasse em alguns impostos. Eu sugiro que o Igor comente PTU e ITR, a Bianca comente ICMS e a Juliana, Imposto de Renda e CPMF. Pode ser assim? Se não pode, vocês argumentam durante a resposta. Igor, você começa.
2: Acho que primeiro, Haroldo, que acho que a Juliana já apontou, que o principal é, da cobrança de impostos, esse processo de tributação, mais do que cobrar o estoque, a riqueza em si, é cobrar o fluxo do capital. Por isso que dos, dos impostos, o que me parece que é mais importante, que a Bianca apontou, é a taxação de lucros e dividendos, que é por aí que está sendo distribuída a riqueza e o fluxo de capital, o lucro das empresas, para os super ricos, sem taxação nenhuma de impostos. Então, é uma jabuticaba que só o Brasil, e parece que a Estônia, disseram que até a Estônia agora está cobrando, que não cobram lucros de, de dividendos. Então, essa foi uma das medidas aprovadas durante o governo Fernando Henrique e que passou dois governos Lula, dois governos Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro e continuam não sendo cobrada. Então, essa é a maior jabuticaba e para você enfrentar esse processo de é, regressividade na, do, na, na cobrança dos impostos, é com a cobrança de lucros de dividendos, sobretudo. Eu acho que em relação aos impostos que você me reservou, acho que, primeiro, o IPTU, que é o Imposto predial Territorial Urbano, que é cobrado sobre casas, é, apartamentos e terrenos, ele tem, em primeiro lugar, uma dimensão é, municipal, e, a partir da, da aprovação do Estatuto das Cidades, houve uma indicação de que ele ganhasse um caráter progressivo. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, ele tem um caráter progressivo. Mas acredito que é necessário fazer ajustes, no sentido de aprofundar essa progressividade. O ITR, que é um imposto em relação a terrenos rurais, ele é um imposto federal... E ele tem bastante limite, né? Então, até tem uma reportagem do Brasil, de fato, recentemente, dizendo que o total da arrecadação do ITR no ano passado foi de 2,5 bilhões. Enquanto só a cobrança de IPTU no bairro de Pinheiros, em São Paulo, teve uma arrecadação de 2,8 bilhões. Então, é um imposto que ele tem muitos limites pela forma como proprietário das terras, ele declara, porque ele é autodeclaratório. Você entra no sistema, coloca os documentos e diz quanto, o que você tem de terra nua. E aí tem um problema muito grande, que é da fiscalização. Então, se você não tem uma fiscalização, você não vai ter uma cobrança efetiva, ainda mais no imposto que é, é autodeclaratório. Então, é muito importante que você tenha mudanças no ITR e que, sobretudo possa tanto mudar a forma como é, é aferido o que tem que se pagar de imposto e também ter um sistema de é, fiscalização, porque, a partir da cobrança do ITR, você teria, poderia ter diversas é, políticas de desenvolvimento do interior, é, das áreas rurais, que poderiam ser importantes dentro de um projeto de desenvolvimento nacional. Então, acho que esses são alguns elementos e comentários sobre os impostos que você me reservou.
0: Tá certo, eu passo agora para a Juliane Furn.
1: É, concordo muito com o Igor, eu fiquei encucada quando eu vi é, agora essa, essa pesquisa, porque o principal imposto que eu acho que tem capacidade de influenciar mais os super ricos é exatamente é, lucros e dividendos. Por quê? E,
0: e não está na pesquisa.
1: E não está na pesquisa. Porque quanto mais rico o sujeito é, mais ele ofere renda do capital e não do trabalho. Por isso que quanto mais rica é a pessoa, menos ela paga imposto. Não só é, em função da, da, de quanto o imposto indireto representa na renda dela, mas porque da forma direta ela é isenta do imposto sobre a sua principal fonte de, de arrecadação. Né? A não ser que, que alguém me diga qual é o emprego que paga R$ 400 mil reais por mês. Né? Mas que eu saiba, trabalhando, ninguém consegue chegar nessas faixas de renda. Então, super ricos eles são é, tributados, né, subtributados em função de que a maior parte da sua renda vem do capital. Bom, é, mas a CPMF, o imposto e as alíquotas do imposto de renda, vou passar pelas alíquotas muito rapidamente. O Brasil, a maior alíquota de imposto de renda do Brasil é 27,5%. Isso é muito baixo para a própria história brasileira. Na década de 60, a gente chegou a ter é, alíquotas máximas de imposto de renda na casa dos 60%, 70%. E é muito baixo também em relação à própria história de desenvolvimento do capitalismo. Né? No pós-segunda guerra mundial, com inclusive uma mensagem de que aquelas sociedades não tolerariam mais é, aquele grau de desigualdade, a tributação cumpriu um papel central. E a tributação é, sobre a renda não só... É, era, era maior em relação ao que o Estado arrecada, né? então hoje o Estado brasileiro arrecada mais ou menos 50% de tributação indireta e 8% de tributação sobre a renda, então tem que aumentar o quanto ele arrecada de tributação sobre a renda e também aumentar as faixas, as alíquotas, para que os mais pobres sejam isentos e para que quanto mais se aumenta a renda, mais se aumenta progressivamente a tributação. Isso, na verdade, é cumprir a própria Constituição quando fala em equidade tributária. Né? É, mas a CPMF, eu acho que é um tema mais polêmico, e veja, na tributação brasileira a gente fala imposto, mas imposto é só um dos cinco elementos da arrecadação tributária, né? tem taxas, tem contribuições, e tudo que se chama contribuição é um tipo de taxa, de cobrança da sociedade que tem uma vinculação constitucional pré-determinada que é muito importante, né? enquanto o IPVA, por exemplo, é um imposto que você paga, e não necessariamente aquele recurso vai para a melhoria da infraestrutura de, de, de veículo automotor, quando você paga uma contribuição sobre movimentação financeira, você está pagando uma contribuição que tem direcionamento claro no caso da CPMF para a saúde. Então, eu sou favorável a esse tipo de tributo, ainda que ele tenha um elemento regressivo, né? porque está ali sobre a movimentação é, da renda financeira, ele tem uma vinculação direta com aquilo que todo mundo usa, mesmo quem acha que não usa saúde pública, na medida em que vai num restaurante e existe vigilância sanitária, aquilo ali é obra do financiamento da saúde. Então, eu acho que esse tipo de, de, de contribuição, que não é imposto, que não é taxa, mas que, que tem o um C na frente, como é Cofins, e como são outras contribuições, eles têm uma dimensão muito importante na medida em que eles não entram né, no... no bloco do orçamento, mas eles têm uma vinculação específica.
0: Obrigado. E agora, a Bianca.
3: Bom, é... ficou para eu falar sobre o ICMS. E o ICMS, ele faz parte dos tributos que compõem o que a gente chama de tributos sobre consumo. No Brasil, a gente tem o ICMS, o ICS, o IPI, e mais algumas outras contribuições e taxas que poderiam entrar nesse mesmo nesse mesmo grupo sendo o Icms e o IPI os mais os com maior potencial de arrecadação né o, o Brasil ele ele tem ele é anômalo né nesse nesse quesito porque o Brasil depende muito né na no, no seu esquema tributário dos impostos sobre consumo e isso é bastante diferente do que acontece, por exemplo, com, os, com outros países, aliás, com todos os outros países da OCDE. O Brasil depende, aí, quase é, 55% né, da sua carga tributária vem de impostos sobre consumo, dentre eles do ICMS. Enquanto que a média dos países da OCDE é 32%. E, bom, o que, que isso vai fazer com a gente? Vai fazer com que o nosso sistema tributário seja mais regressivo, porque impostos sobre o consumo não tem como você escalonar de pessoa para pessoa conforme a capacidade tributária dela. Todo mundo vai pagar igual. É, como o Igor comentou, o IPTU, normalmente, ele é progressivo, né? Conforme o valor do imóvel, conforme a localização, você paga mais. Né? A, o IPVA, que é sobre os veículos, também, né? Conforme o valor do veículo, é, às vezes né, tem-se uma luta, por exemplo, para que conforme a quantidade de veículos que você tenha, você também possa aumentar né, a, 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 a,
0: o. Veículos, valor. Mais, veículos mais velhos pagam menos. De pagar pagam menos. Coisa. Isso
3: é, você, você promove uma certa justiça conforme a capacidade contributiva de cada sujeito ou sujeita. Com o ICMS e com qualquer imposto sobre consumo, isso não é possível. O mesmo valor que uma pessoa que ganha um salário mínimo, quem ganha três salários mínimos, quem ganha 10 mil, quem ganha um milhão por mês, é o mesmo valor que a pessoa vai pagar sobre o gás, sobre o feijão, sobre o óleo, sobre o ovo. É tudo a mesma coisa. E por isso faz com que para é, as pessoas que ganhem menos, sintam mais, paguem mais. Né? É, por exemplo, os estudos assim, né, mostram que uma pessoa que ganha, que, um, aliás, os estudos mostram não, né? O GESE é, recentemente, publicou um estudo onde é, uma pessoa que ganha um salário mínimo em Porto Alegre, a, a, a cesta básica em Porto Alegre tem 737 reais. Então, para essa pessoa, isso representa 63%. E isso está extremamente vinculado ao ICMS. Então, uma mudança né, no sistema tributário que diminua a necessidade de arrecadação do governo é, mediante imposto sobre consumo, mediante o ICMS, mediante o ICS, é extremamente importante para tornar menos pesado para as pessoas a, a como elas sentem a carga tributária. Porque são justamente esses impostos que fazem a gente achar que paga muito imposto, que faz a, no Brasil a gente ter essa ideia geral de, sim, pagamos muito imposto. Porque, de fato, uma pessoa que ganha um salário mínimo, e aqui é importante lembrar que, no Brasil, 50% das pessoas ganham menos que um salário mínimo. Então, pense o peso, que é uma cesta básica de R$ reais para quem mora em Porto Alegre e ganha menos que o um salário mínimo para sobreviver. É muito grande. É muito diferente de quem ganha três salários mínimos, que também não é muito ainda, sabe? E isso vai se escalonando, vai ficando cada vez é, menos intenso conforme a pessoa ganha mais. Então, é, de certa forma, essa a primeira fase da reforma tributária vem um pouco nesse sentido, mas mais. Por um lado, de modernização dos, dos impostos, né, é, dos tributos como um todo, que são é, envoltos ao consumo, do que necessariamente numa mudança de alíquota, porque isso só vai acontecer em conjunto com os demais outros tipos de impostos.
0: Obrigado, Bianca. Eu queria insistir um pouco nessa coisa, porque, de fato, historicamente o Brasil cobra muito imposto sobre a circulação e também sobre a importação de bens de consumo. As disputas em torno do chamado imposto da blusinha, o da Shopee, e do ICMS, dos combustíveis, né, no gestão Bolsonaro, mostram quão impopulares esses impostos são. Esses impostos são. Apesar de impopulares, esse cenário remonta ao século XIX. A situação piora, quando, porque quando o país se desindustrializa, uma vez que os trabalhadores perdem renda, o trabalho fica mais, mais mal remunerado e os impostos permanecem os mesmos ou aumentam. Por que, que é tão difícil, apesar de tão impopulares, é tão difícil mexer nessa conta? Quem começa agora é a Juliane de novo. Eu me perdi totalmente, mas vai ser isso.
1: Bom, é, eu quero primeiro fazer um preâmbulo e depois dar a minha opinião polêmica aqui. Eu acho que no caso da, da Shane, né, que, que externalizou um pouco do que a gente está falando, mas é, são essas é, importações de blusinha, de, de maquiagem, enfim, que estão ali na casa dos 50 dólares... No caso deste tributo, nem é um tributo, né, gente? Na verdade, é uma fiscalização, porque se não for remessa individual de CPF para CPF, qualquer CNPJ que, que faça uma remessa para o Brasil tem que pagar imposto. Então, na verdade, é, é cumprir uma lei que já existia. É, eu acho que isso veio carregado de erro no tempo político, é, então, né, acho que numa tentativa constante da, da equipe da Fazenda, felizmente, na verdade, de tentar um ajuste via arrecadação, talvez esbarrou um pouco na falta de entrega por outro lado. Eu acho que teve dificuldades de comunicação. Mas esse tipo de imposto é muito importante. E eu, eu sei que essa é uma questão meio polêmica. Assim, mas veja, é, o Brasil sempre teve taxas alfandegárias, não alfandegárias, imposto de importação para absolutamente tudo. Inclusive, manejou estes impostos para fazer uma política de substituição de importações. Quem defende que não exista esse tipo de tributo ou que ele seja é, dirimido é o neoliberalismo. Na verdade, se vocês pegarem o consenso de Washington, nos 10 pontos, no ponto que cabe a abertura comercial, está lá explicitamente... É, derrubar barreiras e tarifas sobre a movimentação das importações e exportações. Isso é livre comércio. Então, a essência, que, pegando a essência da medida, né, descaracterizando o tempo político, a comunicação, a defesa de que não existem impostos sobre a importação de bens é uma defesa né, que está completamente correlacionada com o ideário neoliberal. Tem coisas que eu acho que precisam ser muito mediadas, que é em relação à opinião pública e é em relação a elementos mais de longo prazo. E talvez essa seja uma dificuldade de fazer política industrial no Brasil, né? Um país que é isso, tem uma democracia liberal de eleições de quatro em quatro anos e você não consegue pensar, ao mesmo tempo, uma política de longo prazo que satisfaça os interesses da população mais imediato, porque isso envolve eleições é... Mas, então, mesmo que seja impopular, eu acho que isso tem que ser dosado, ainda assim, no longo prazo, esse tipo de taxação compõe, ao lado, obviamente, de política cambial, de juros, política industrial, qualificação, compõe uma tentativa de retomada da indústria brasileira. Por que, que né, a costureira aqui é, da cooperativa paga imposto e o produto da Shein, né texto, não paga? Isso é desigual, injusto, e isso vai impactando a desindustrialização um dos poucos setores que a gente ainda tem alguma vantagem competitiva, que é o setor têxtil. Então, eu acho que assim, não resolve todos os problemas, a taxação é, sobre o consumo de mercadorias importadas, mas é necessário também, pensando num conjunto, obviamente, mais alargado de políticas é, públicas nesse sentido. Então, acho que pode ter tido equívocos, mas eu defendo, do ponto de vista teórico, a importância de imposto sobre importação.
2: Obrigado, Juliane Bianca.
3: Bom, eu eu assim, eu sei que também, né, isso é antipopular, eu também já fiz compras na Shein, né? Acho que todo todo mundo já comprou alguma coisa vindo da China em algum desses sites, seja na Shopee, seja qualquer coisa assim, mas eu concordo completamente com a Ju nesse sentido, gente. É... A gente tem que entender que essas empresas, elas vêm com um potencial competitivo para o Brasil muito alto, muito alto. E se o governo não cria algumas barreiras, ele pode estar tá prejudicando a indústria nacional. Né? Ele pode estar... Tá... É, em, em prol de uma indústria têxtil chinesa, né, que tem as condições dela lá e não é não é nesse sentido que eu quero entrar aqui, mas em prol daí você beneficia a indústria chinesa têxtil ao invés de valorizar a nossa indústria têxtil que, para bem ou para mal, é uma das indústrias, uma das maiores indústrias que o Brasil tem, é uma uma que movimenta muito a economia do Brasil, que emprega muita gente, por exemplo. Então é, é claro que isso por si só não vai salvar, né? não, é, não é o que vai garantir uma competitividade, principalmente em, em um sentido internacional, né? não, é nesse, não é por isso aí, nesse, nesse caminho que eu quero ir, mas é no sentido de realmente desincentivar de fato que as pessoas consumam tanto, ao menos, né? da, de produtos é, importados tendo né, similares nacionais. Mas aí é claro, né? A gente tem que compreender todo o, o embróglio político que isso tem. Porque, de fato, né, como a gente comentou, estava comentando antes, a gente tem a população brasileira tem uma renda muito baixa. Então, de, as pessoas é, terem a possibilidade de, através de um site, comprar uma blusinha nova por 20, 30 reais, é algo que pega na, né, no, no ideário das pessoas. Assim. Então, o governo mexer nisso, de fato, tem, tem um que de mexer num vespeiro, porque você mexe um pouco na subjetividade das pessoas, no, no consumo e numa coisa que elas estavam acostumadas já a poder fazer, enfim, né? Então, mas assim, de um ponto de vista mais é, como a, 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 a Ju comentou, assim, mais teórico e tal, isso de você né, fechar um pouco, né, um tanto quanto as fronteiras nacionais. Para as importações, e principalmente quando se trata de produtos que existem similares nacionais, é importante para a indústria nacional. É, é algo coerente. Agora, aí, veja, eu imagino que talvez a população não vá ficar tão chateada em ter suas compras da cheia tributadas se a renda delas aumentar. Até porque, pelo que eu entendi do que o governo está tá colocando, não é voltar para a tributação como era de 60% há um tempo atrás. É ir para uma tributação de 20%. Então, se o governo quer tirar com uma mão e dar com outra, aumenta a renda das pessoas. Por exemplo, as pessoas ficariam mais, tão felizes quanto com um salário melhor, poderiam continuar comprando suas blusinhas e brincos e sei lá, qualquer outra coisa que achei em venda, e né, ter, sem, sem tantas questões, assim, sem estar sem odiando tanto o governo.
0: Tá certo, Eu vou passar a palavra para o Igor Felipe
2: agora. Haroldo, acho que eu vou acho que pegar em, com dois viés. Acho que primeiro, acho que esse debate sobre tributação no Brasil, ele está imerso numa forte luta ideológica. Então, existe um esforço muito grande da classe dominante, dos ricos, de convencer de que o brasileiro, em geral, paga muito imposto, que os impostos são ineficientes, que os impostos não são, dão resultados e que, logo, a solução para resolver os problemas do país é diminuir a carga tributária. O que eles não dizem é que, além de... Nós temos problemas, sim, na cobrança de impostos de diversas naturezas, mas o grande problema na cobrança é que nós temos uma carga tributária regressiva, na qual os mais ricos pagam menos e os mais, pa, mais pobres pagam mais porque eles pagam imposto no consumo, o que não tem diferença é, na, na renda daquele que é o, o comprador. Por isso que é preciso ter cuidado é, nesse debate, porque ele está imerso nessa é, luta ideológica. E me parece que esse debate sobre a, as compras da Shen, da Shopee, que se manifestam nas redes sociais, acabou levando também a uma confusão do governo porque, na medida em que existe uma luta ideológica no tema dos impostos, e isso se manifesta nas redes sociais e se expressou de forma específica, no caso da importação dessas mercadorias, dessas marketplaces, isso virou uma grande confusão. Agora, eu acho que a grande questão é que nós devemos debater no mérito. E aí, eu acho que, primeiro, nós temos que proteger tanto a indústria nacional como o varejo nacional. E vejam... Eu lembro que há um tempo atrás eu visitei a... na Austrália e eu achei muito interessante que você ia nos mercados lá de souvenirs e você tinha lá é, os coalas, né? e tinha também os cangurus. E tinha ali o canguru produzido na Austrália, o koala, e tinha lá o canguru e o koala produzido na China. E tinha lá os diferentes valores e você escolhia o valor que você queria comprar, e você sabe as consequências disso para a sua economia. É claro que a gente não tem essa pedagogia no Brasil, mas a grande questão é que essas empresas de marketplace, elas estavam é, criando um sistema de evasão fiscal por meio do fracionamento do pacote, é, do uso de CPFs é, adulterados, é, e isso estava criando um problema de evasão fiscal. Eu acho que, segundo, o governo criou esse programa, que é remessa conforme, para as empresas aderirem. E, inclusive, a Shopee e a Chaim, elas aderiram ao programa. E, dentro desse programa, as empresas não precisam pagar é, os, os impostos para a exportação com menos de 50 dólares, né? que é o mínimo cobrado. É... Em terceiro, que eu acho que tem uma preocupação do governo, que é tanto com a importação como também com a situação do varejo. né? Porque essas empresas não, não têm empregos no Brasil, elas não pagam impostos, elas não geram investimentos. Então, o governo tem feito relatórios trimestrais no sentido de ver tanto o quadro das importações dessas marketplaces, como também da situação do varejo. E é a partir do estudo desses relatórios é, trimestrais que está avaliando a possibilidade de retomar uma cobrança de 50% de 20%, mas eu acho que é preciso olhar para esse tema não apenas como uma cobrança de imposto um determinado segmento de classe média, sobretudo, que faz as importações, mas qual é o impacto disso no varejo e na indústria nacional?
0: Ou seja, nesse caso, o mais importante que o imposto é saber a consequência da não existência é do imposto. tá certo. É legal a gente pensar isso, porque às vezes a gente pensa muito no... A gente não, né? O debate é feito muito em torno do indivíduo a indivíduo e não nas consequências gerais para a economia de cada uma das práticas tributárias. Gente, eu queria fazer um agradecimento aqui a Mariana Ardito e ao Araújo. O Ney está sempre aqui e assim como a Mariana se tornou membro pagante do nosso canal no YouTube. Como vocês sabem, o nosso jornalismo depende da contribuição de quem assiste aos programas e de quem lê o nosso site, www.operamundo.com.br. Se você quer ajudar a gente a manter e ampliar o nosso jornalismo para poder discutir esses assuntos desta forma aqui, que certamente vocês não vão ouvir na Globo News, é, vocês precisam ajudar a gente. Então... Se você quiser fazer uma assinatura anual, www.operamundi.com.br barra apoio. E se usar essa aí, apoio anual, que a Aurora colocou na nossa tela, você vai ganhar de brinde um livro assinado pelo Breno contra o sionismo. Você faz a assinatura anual e ganha um exemplar autografado. A gente deve colocar... Na semana que vem, no máximo, no correio para quem já assinou. Pra... A gente precisa dar, coletar a assinatura do Breno. Então, corre lá que a gente vai mandar. Essa promoção dura até o dia 22 de dezembro. Se você preferir, pode se tornar membro pagante ou fazer a assinatura que a gente já falou, né? É... Mensal. Quem fizer essas... quem for membro pagante ou fizer assinatura mensal tem direito a 50% de desconto na compra desse livro também. É um baita desconto, não é normal no mercado editorial. Tá certo? Aqui não é achar que está baixando o preço todo. lado Não, brincadeira. É... E, finalmente, pode mandar superchat, super Sticker, ou mandar um pix, apoia, arroba, .com .br. Ah, também quem estiver assistindo depois pode mandar um valeu demais. Gente, vamos passar aqui para a quarta questão da noite, A reforma tributária que avançou em 2023, como vocês já disseram, não mexeu na estrutura, é, não mexeu, na, na, digamos, na divisão do bolo de quem paga, mexeu muito na divisão do bolo de quem paga impostos no Brasil. Foi mais uma reorganização do sistema para torná-lo mais eficiente. É, de certa forma, se manteve a carga tributária dos setores sem se preocupar, num primeiro momento, com um sistema distributivo mais justo. Essa segunda briga, que está prometida para a fase 2 da reforma tributária, vocês acham que o governo Lula consegue encarar? Vou começar essa pelo Bianca.
3: Bom... É, é o que a gente espera, né? Inclusive é o que o governo prometeu, né? Que a segunda parte da reforma tributária é onde ele pretende mexer na questão, por exemplo, do imposto de renda, né? Da criação de mais alíquotas e mais faixas, né? Ah, então é, a expectativa é de que, né? Sim, que o governo compre essa briga. É, faça, eu, eu acredito que talvez essa venha a ser se o governo conseguir implementar o que ele colocou que é uma isenção fiscal para quem ganha abaixo de 5 mil reais que foi o que ele disse né? e criar mais alíquotas acima disso, né? escalonar melhor isso, e para se ter uma ideia hoje quem ganha 5 mil reais já está pagando a maior alíquota do imposto de renda né? já é 27,5% então, assim, qualquer professor, qualquer policial, qualquer enfermeiro, já é, tem grandes chances de entrar nessa alíquota, né? Então, é, se o governo fizer isso, particularmente, eu acho que isso seria, talvez, o ponto mais progressista que esse governo poderia fazer, principalmente em questão de uma reforma mais estrutural, por assim dizer, né? Porque, claro que tem coisas que o governo faz que são extremamente importantes para camadas da população, como, por exemplo... É, o parcelamento de dívidas né a questão do, do, do minha casa da minha vida né? De, né de quitação de parcelas enfim mas eu acho que de uma forma mais estrutural como uma política de estado mesmo se ele conseguir implementar nesse segundo momento da reforma tributária isso da, da do imposto de renda isento para quem ganha menos de 5 mil e alíquotas mais escalonadas né? E quem sabe até, né? Aí não sei se é isso que está no plano do governo, mas aí ficaria de fato o ideal, pensando na questão do imposto de renda em si, de é, trazer novamente a tributação de lucros e dividendos, a gente poderia considerar que pelo menos no aspecto do imposto de renda a gente teria um avanço tremendo, assim, mas tremendo mesmo assim, algo que se espera há muitos e muitos e muitos anos é importante a gente lembrar que o nosso Código Tributário ele é de 66. Então, você veja, né? a gente tem um, um, um esquema de tributação que já está bastante defasado. Né? Como o Haroldo comentou, essa primeira fase, ela foi mais no sentido de é, simplificar a forma de cobrar né? os tributos, principalmente os sobreconsumo ali. né? Mas, como eu estava comentando na, anteriormente, ah, mais do que isso, a gente precisa diminuir a necessidade do, da, da, né, da, da capacidade tributária brasileira de dependência dos impostos sobre consumo, aumentar o que é tributado de renda, mas principalmente em cima de quem tem muita renda, aumentar o que é tributado em patrimônio, mas principalmente em cima de quem tem muito patrimônio, de quem, né? porque às vezes a gente também fala assim, ah, aumentar o patrimônio, ah, mas vai tributar a minha casa. Não, a ideia não é que a ideia não é que quem tem uma casa pague, muito, pague imposto. Sinceramente, eu acho que quem tem uma casa não deveria nem pagar imposto de IP, IPTU. Mas sim, quem é aquelas pessoas que têm muitos imóveis, né? aquelas pessoas que têm muitos carros. Né? Essa, essa é a situação. Então, é, eu particularmente tenho muita esperança de que o governo consiga e implemente o que vem prometendo.
0: Igor... O que você espera da fase 2 da reforma tributária? Além disso tudo, vai ter imposto sobre exportação de soja?
2: Haroldo, é, eu acho que o governo ele vai apresentar uma boa proposta na segunda fase da reforma tributária. Acho que por dois motivos. Acho que, primeiro, que a minha avaliação é que existe uma força de vontade ali do Ministério da Fazenda, sobretudo, de melhorar o sistema tributário brasileiro e de fazer, caminhar no sentido de ter maior justiça fiscal. Vejam, os dois projetos aprovados nesse ano, eles não são a resolução de todos os problemas, mas eles apontam nesse sentido. São duas medidas importantes no sentido de avançar é, na justiça fiscal. E segundo, pela necessidade. Eu acho que o arcabouço fiscal, ele coloca limites do ponto de vista é, do orçamento público e impõe a necessidade do aumento da arrecadação que faz com que o governo, o Congresso e a sociedade tenham que se envolver no sentido de garantir um aumento da arrecadação para ter os investimentos públicos nas diversas áreas. Agora, o governo vai conseguir avançar nesse sentido? Aí é uma outra questão, porque isso depende, sobretudo, da sociedade brasileira se envolver, compreender e defender essas propostas. Né? Então, não vai ter retomada da cobrança de lucros e dividendos se for uma negociação pura e simplesmente do governo com o Congresso Nacional. Porque ali a gente já viu, é, pela situação nesse ano, que o Congresso Nacional ele vai defender os interesses da classe dominante, dos mais ricos. E o governo vai ter que mediar, vai ter que construir propostas de consenso. Como é que se enfrenta essa situação? Com participação, mobilização e luta da sociedade em defesa de impostos que avancem no sentido da justiça fiscal. Então, me parece que é necessário que, no próximo ano, as forças progressistas façam uma grande campanha em defesa de uma reforma tributária progressiva que faça justiça fiscal e que garanta os investimentos públicos nas áreas sociais. É necessário, sobretudo, vincular esses novos impostos esse aumento da arrecadação sobre os mais ricos, com as políticas públicas para os trabalhadores e para os mais pobres. Inclusive, o governo ensaiou algo nesse sentido quando lá no começo do ano lançou o projeto do salário mínimo junto com a proposta de taxação das offshores. Quando o governo lançou o projeto de taxação dos fundos exclusivos junto com a isenção, é, aumento da isenção do imposto de renda. Então, acho que é preciso ter maior iniciativa da sociedade que faça pressão sobre os deputados, que faça pressão sobre os senadores, ou seja, que faça um grande movimento nacional para que possa taxar os ricos e aumentar os investimentos nas áreas que beneficiem os trabalhadores e os mais pobres.
0: Obrigado, Igor. Passo a palavra para a Juliane Furno.
2: Ah,
1: concordo é, muito com a avaliação do Igor e da Bianca, é, eu acho que o governo precisa mais do que pode, eu acho que tem que estar imbuído desse, desse desse sentimento de que é preciso e agora é a hora, né nunca se falou tanto sobre reforma tributária como agora, é, mas a, a garantia de sucesso, quer dizer, é, a garantia de que a proposta mais avançada, dada com relação de forças vai ser vitoriosa no Congresso, vai ser, em grande parte, determinada pela vontade política do governo, né? quer dizer, para apresentar um projeto mais ousado, um projeto que enfrente os nossos problemas estruturais, mas não só isso. né? Há uma, uma constante avaliação de uma parte da esquerda é, de, de que todas as, as inconsistências ou os limites do governo se devem ao seu desejo, se devem ao, ao seu projeto pouco ousado né? e não se responsabilizam da parte que é criar na sociedade né? um, um senso comum, um sentimento coletivo comum de que há algo muito errado na distribuição dos impostos. Então, parte é uma tarefa do governo né? e da articulação política, mas parte é a nossa sociedade civil, movimentos sociais, que é fazer é, debates e ações na sociedade para que isso se torne uma questão premente e para que isso constranja né, os deputados mais conservadores no sentido de que tem um limite que já não é mais possível é, não ser transposto. Né? É, às vezes a gente fala muito assim, ah, o Congresso ele é muito mais conservador. Eu lembro do Genuíno falando... Coisas como na Constituição, na Constituinte de 88, o Congresso também era muito conservador. Talvez não tanto quanto agora, mas a gente nunca teve uma correlação de forças favorável à esquerda. E mesmo assim a Constituição saiu com o um capítulo social dos mais avançados do mundo. Porque havia na sociedade pressão política de tal forma que mesmo esse centro fisiológico precisava em alguma medida se dobrar aquilo que era clamor popular. Então, eu acho que, para garantir que essa reforma seja, de fato, reformista, né, no melhor sentido do termo, nós vamos precisar tornar isso mobilização popular, nós vamos precisar colocar o nosso bloco na rua, nós vamos precisar fortalecer os nossos meios de comunicação, a gente vai precisar escrever texto, a gente vai precisar fortalecer os nossos influenciadores de, e, e eles vão precisar se comprometer a fazer isso ser tema. Nós temos que elencar prioridades... E na minha avaliação, a questão tributária deve ser a prioridade para o ano de 2024. Nós estamos com né, a faca e o queijo na mão, porque em outros momentos se elegeu como a prioridade o tema dos juros, que era muito mais difícil de dialogar com a sociedade do que é a questão tributária, né? que uma palavra de ordem como rico não paga imposto e pobre paga muito imposto é mais fácil e é empiricamente aderível do que temas mais complexos que a gente já encarou. Eu acho que isso parte, em alguma medida, do governo, mas o governo é outra coisa, o governo é diálogo, o governo é, é, é a política é daquela correlação de forças. Outra coisa são os partidos e os movimentos sociais, que eu acho que esses têm outra responsabilidade. Me parece que, nesse caso, é fazer pressão, esticar muito... É, acorda para o outro lado para que a gente possa ter vitória, não adianta depois a gente dizer, que ah, o governo Lula não fez a reforma tributária se a gente também não construiu as condições para isso temos que responsabilizar o que é de responsabilidade do governo e também olhar o que é a nossa responsabilidade como sociedade e, e onde está o nível do debate para que a gente tenha a correspondência entre o que é o, o que é a correlação de forças na sociedade e o que é a votação no Congresso
0: Obrigado, Juliana. A gente está entrando num tema, vocês acabaram de uma certa forma antecipando o meu roteiro, mas é, que eu acho bastante importante, que é como apresentar a proposta de mudança no sistema tributário brasileiro para que não fique é, justamente essa ideia de que todo brasileiro paga muito imposto. A gente sabe que não são todos que pagam muito imposto. Né? é os avanços de 2023 mostraram que trabalhar com um conjunto de medidas, e aqui eu falo tanto para essa que o Igor mencionou, mas como para o conjunto de medidas de, da reforma é, feita na fase 1, é, é mais fácil e mais mobilizador do que apostar em só um ou dois pontos de atuação. Dito de outra forma, fica mais fácil aparentemente aumentar o imposto dos ricos se simultaneamente ficar clara a proposta de redução de impostos dos mais pobres. Vocês, como deve ser o planejamento político disso? É, e se vocês acham que isso vai fazer parte da apresentação das propostas da reforma do, do, da fase 2? O Igor começou com essa história, ele continue agora.
2: Ora, eu acho que é o seguinte, que é preciso ter um cuidado especial com a forma como o governo vai apresentar essa proposta. Eu acho que, em primeiro lugar, é necessário que o governo, que o Ministério da Fazenda, que está debatendo com a Faria Lima, com o mercado, com os bancos, faça um debate também com os partidos progressistas, com as centrais sindicais, com os movimentos populares, com as entidades da sociedade civil, em relação a qual a proposta vai ser apresentada. Porque a pior coisa que pode acontecer, Aro, é o governo mandar uma proposta que não seja dialogada e que seja meio xoxa, e que não tenha condições de encantar, mobilizar e liberar as forças da sociedade que defendem uma reforma tributária progressiva e que aponte no sentido da justiça fiscal. E aí tem que ter um diálogo aberto, olha. As forças populares defendem isso, o governo está pensando nisso... Isso aqui é possível absorver, isso aqui não é possível. E como é que você cria um processo político participativo? Eu acho que, segundo, apresentando a proposta é, no Congresso Nacional, eu acho que as forças populares têm que se colocar na rua. Da mesma forma como os setores empresariais, a classe dominante, os banqueiros fazem pressão, precisa fazer pressão permanente e defender as medidas progressivas, históricas, que tem sido construído nesse projeto das Forças Populares em torno desse tema. É, em terceiro, eu acho que tem que ter essa pedagogia que você está colocando. Eu acho que, na medida em que, que tem uma taxação dos mais ricos, é necessário também apontar o que, que as Forças Populares, o que, que a classe trabalhadora, o que, que o povo brasileiro leva também. Porque, muitas vezes, é, você taxa mais ou taxa menos, Pode transparecer uma, uma medida, vamos dizer, puramente técnica, burocrática. As pessoas se mobilizam na medida que elas enxergam aquilo que elas vão conquistar nesse processo de mobilização e de luta. Então, eu acho que o governo tem que, e os movimentos populares, as forças populares têm que ter essa sabedoria no sentido de construir esses mecanismos para que possa animar, mobilizar a sociedade em torno dessa proposta. E acho que tem que ter, acho que isso que você colocou, medidas concretas do lado do aumento da justiça, da tributação dos mais ricos, mas também ações concretas na qual as pessoas possam observar e ver o que, que quais são os avanços para a sociedade dessas medidas da segunda fase da reforma tributária.
0: Obrigado, Igor. Juliane.
1: Olha, eu estava pensando aqui que é, faz já alguns anos que a esquerda vem partindo de um diagnóstico comum de que foi perdido, né, a esquerda perdeu capacidade de influência e referência nos setores médios, né, médios baixos da, da estratificação social. Isso ficou claro né, nas eleições em outros debates que a gente fez, sobre o público que ganha entre seis e cinco salários mínimos ser justamente né, o público que é mais ponta de lança, né, fora ali os muito ricos, os, os que economicamente têm interesse com a destruição do Estado brasileiro, mas essa classe média baixa é, é um, um setor que majoritariamente votou no Bolsonaro. Então, o PT e é, é a esquerda, né, o PT aqui como né, um representante mais geral, né, identificado pela sociedade como a representação da esquerda, está presente né, nos, nos setores médios né, intelectualizados e muito né, na, na, nos setores mais empobrecidos da sociedade brasileira. Nós precisamos encontrar a forma de dialogar com esse setor médio-baixo, que para esse setor médio e baixo não é nem, por um lado, a política é, de caráter mais assistencial do ponto de vista da previdência, assistência, transferência de renda, e não é nem o um elemento mais teórico da luta de classes, porque para ele, ou da luta de classes no sentido é, trabalhador-patrão, né? porque esse cara, em geral, é um Uber, esse cara, em geral, é um PJ, é um MEI, ele, ele nem vê o patrão. O que ele enxerga como... Aquilo que o domina e o oprime é justamente o Estado. Não porque ele seja neoliberal. Acho que o teu microfone está aberto, Haroldo. Está dando... É, mas porque é aquilo que ele, que ele identifica automaticamente, então para ganhar esse setor, que vai ser muito importante nas eleições municipais, porque nós vamos né, ter mais uma prova de fogo, nós precisamos de medidas concretas que mexam com este setor e que possam é, retomar para ele a importância do Estado, o que passa pela valorização das políticas públicas, né, do caráter público da educação e da saúde, mas que passa também, por exemplo, por isentar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais. É uma medida que tem, pode ter um impacto sobre este setor que a gente tem perdido feio, bastante expressivo. Então, eu acho que a mudança é da a isenção, né, a atualização da tabela, né, a mudança da alíquota para que os mais ricos paguem mais e para quem ganha até 5 mil reais seja isento, tem uma dimensão pedagógica, simbólica e de referência da esquerda que a gente perdeu nos setores médicos que a gente pode vir a reconquistar, inclusive reposicionar a parte da esquerda nesse setor muito disputada pela ideologia do neoliberalismo, do individualismo, do empreendedorismo. Então, eu apostaria nesse elemento também como um elemento de reconexão da esquerda, né, com, esse, com esse setor médio da sociedade, que é muito base de sustentação do bolsonarismo da extrema-direita.
0: Ou seja, a reforma tributária não é só uma questão de acertar as contas do Estado e de, de renda, mas também mexer no jogo político. Bianca, você encerra a noite <risos> com este problema colocado pela Júpiter também.
3: Bom, é, eu concordo plenamente com, com o que foi dito anteriormente, porque realmente, acho que tem essa, esse, esse lugar de que talvez vá ser, essa vai ser a grande cartada política do governo é, para é, cativar, né, para motivar as pessoas a apoiarem né, o, 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 tanto o governo federal quanto possíveis, né, se der tempo, né, porque talvez não, não chegue a dar tempo, é, eleições municipais é, caminharem para um, um lado um, um pouco mais progressista. Né? É, eu acho que a, a esquerda como um todo tem que é, ter como uma pauta bem importante para os, próximos, para os próximos anos de governo a defesa da reforma tributária justa, né? A defesa do, da nossa parte da reforma tributária, né? A defesa desse cumprimento dessa promessa que o governo fez para a gente, né? Dessa isenção de imposto de renda para quem ganha menos de 5 mil, o aumento das alíquotas e das faixas, e a, a volta do imposto sobre lucros e dividendos. Né? Eu acho que essa tem que ser uma das principais pautas né? que a gente tem que fazer aí nos próximos anos. É, com, com a população e, e o governo também. Né? Eu, eu acho que uma das coisas que pesou muito, por exemplo, na questão do arcabouço fiscal, do novo arcabouço fiscal, foi a falta de debate público que, que, que ocorreu, sim. Né? Foi como se deu muito rápido tudo isso. E eu acho que o governo não pode cair nesse erro em relação à tributação, porque é um sentimento geral de que pagamos muito, muito imposto. E, de fato, quem ganha quem ganha hoje na faixa dos, 15, dos 5 mil reais paga muito imposto mesmo. Tem é, como a Ju colocou, essa parte da população ela se vê num cenário onde ela nem é contemplado pela, pelas políticas assistenciais, mas também não, não, não tem dinheiro suficiente para usufruir de tudo que o mercado privado né, de, de serviços pode oferecer naquilo que teria um pouco mais de qualidade, então essas pessoas, elas ficam numa situação é, que, que realmente acaba colocando elas numa posição de efetivamente ter um certo, uma repulsa ao Estado. O Lula também comentou algo de anunciar um Minha Casa Minha Vida, né, para rendas mais altas, né, acho que é algo para quem ganha acima de 8 ou 9 mil, uma coisa assim, se eu não estou enganada. É algo interessante também. Eu acho que é algo que tem potencial nessa faixa que a gente está comentando aqui. Mas estruturalmente falando, sem sombra de dúvidas, a reforma tributária, que de fato é, se é, venha para tentar desfazer essas várias injustiças, é algo muito importante. Aí, para terminar, eu acho que algo que também é extremamente importante que o governo. E que ele já sinalizou que tem essa vontade é a questão de diversas isenções e desonerações tributárias que o Brasil tem hoje e que é uma farra, né? É um negócio maluco. Você dá é, isenção, desoneração, sei lá, chame como quiser aí, para Coca-Cola, para é, agrotóxicos, para enfim, mil mil tipos de atividades que não deveriam ter nenhum, não deveriam ter essas isenções. É, também é importante lembrar que o agronegócio paga pouquíssimo imposto. Assim, tudo bem que isso é um vespeiro, talvez o maior vespeiro que se poderia ter para mexer é tentar tributar o agronegócio nesse congresso que a gente tem, né? Seria assim uma loucura. Mas assim, né? Eu adoraria particularmente assim, mas é, a gente sabe que é algo que seria extremamente importante, afinal de contas. Se tem um setor que ganha muito no Brasil é o agronegócio e eles pagam hoje, estão com isenção até do PIS e do COFINS e já tem defensivos agrícolas, enfim, uma série de outras isenções aí que favorece o, o setor deles. Obrigada.
0: Obrigado, Bianca. Obrigado, Juliana. Obrigado, Igor. Eu tive um problema com a câmera, vocês viram, mas deu tempo de voltar até a semana que vem. Ah, eu queria agradecer aqui, o, o Ney sugeriu uma pauta aqui não sei se a Aurora consegue pôr na tela ainda. Que a gente precisa discutir um aposentadorias. É uma questão mesmo. Vamos considerá-lo, Ney. E até a semana que vem. Obrigado, gente. Tchau, tchau.